0: Muy Buenas noches, soy me acompaña Maite Interiano. Maite, bienvenida como siempre.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a comenzar con el protagonista de la noticia del día. El perro policía que de un mordisco acabó con la huida del convicto de asesinato que se fugó de una cárcel de Pensilvania.
0: Así es, cuando Danelo Cavalcante intentó escapar arrastrándose entre la maleza, el agente de cuatro patas lo mordió sometiéndolo completamente.
1: Así es, Jorge. Esa mordida puso fin a dos semanas de mucha atención policial y de temor entre los vecinos de esa zona donde se buscaba el prófugo. P.I. Carranza se encuentra ahí y nos tiene más detalles.
2: Una cacería humana de casi dos semanas terminó con la detención de Danilo Cavalcante gracias a un perro de la patrulla fronteriza de nombre y hora.
3: Shortly after 8 am.
2: Poco después de las 8 de la mañana, nuestro sospechoso fue capturado, dijo el gobernador de Pensilvania. El país fue testigo de cómo decenas de agentes estatales y de la patrulla fronteriza le limpiaron la cara al prófugo capturado. Lo escoltaron e incluso se tomaron una foto con él, mostrando su orgullo. Luego lo subieron a un camión blindado y le cortaron la camisa para asegurarse de que no estuviera armado. Según las autoridades, Cavalcante fue hallado en este lugar, detrás de una tienda de maquinaria agrícola, debajo de troncos y follaje. Silenciosamente lo rodearon y lo sorprendieron, y al darse cuenta, se arrastró por la maleza, con el rifle que llevaba, pero el perro lo mordió en el cuero cabelludo y no hubo disparos. En el vehículo y entre patrullas fue llevado a una estación de policía ante la mirada de algunos residentes que como José Flores estuvieron en vilo.
4: Hicieron un buen trabajo cogerlo, fue difícil pero a lo último lo cogieron y creo que es mucho alivio para las personas, para mí personalmente sí.
2: La activación de una alarma antirrobos después de la medianoche y la detección de una señal de calor desde un avión ayudaron a la detención del recluso. You... Puedo asegurarles que no escapará mientras esté bajo nuestra custodia, dijo la policía. Cavalcante fue trasladado a una prisión estatal de máxima seguridad. La fiscal general dijo que enfrentará cargos de felonía relacionados con su escape. En Pottstown, Pensilvania, Peggy Carranza, Univision.
0: La gobernadora de Nuevo México quería disminuir la violencia de las armas en su estado y entonces prohibió que se llevaran en público en el área metropolitana de Albuquerque. Pero hoy un juez dijo que eso no es legal. El fallo favorece a grupos que aseguran que la decisión de la gobernadora violaba su derecho constitucional de portar armas. Michelle Luján, la gobernadora, emitió la orden tras la muerte de tres niños en medio de tiroteos.
1: Y la Fiscalía de Nueva York publicó un video de un policía que mata a tiros a dos adolescentes afroamericanos. John Roselló llegó al sitio investigando un robo y no activó su cámara corporal, pero fue una cámara de seguridad que grabó cuando se apartaba para no ser atropellado. El policía disparó y mató a dos adolescentes que eran pasajeros en el auto. El sheriff dijo que Roselló solo intentaba salvar su vida, pero el video plantea dudas de que tuviera que usar fuerza letal.
0: Vamos a pasar a California con la esposa del Chapo Guzmán, que está libre. La sentencia original de Emma Coronel se redujo de 36 a 31 meses por buena conducta y por colaborar con la justicia. Pero como nos explica Dulce Castellano, su libertad tiene varias restricciones.
5: Emma Coronel Aispuro, la pareja de Joaquín El Chapo Guzmán, fue liberada de la custodia del Buró Federal de Prisiones tras cumplir gran parte de su sentencia de casi tres años por participar en actividades ilícitas para el cártel de Sinaloa. La
6: dejaron ir temprano porque se portó bien, acuérdense, y también cuando se arrestó ella cooperó, ella dijo la verdad.
5: Su encarcelamiento empezó tras su arresto en 2021. Inicialmente estuvo recluida en una prisión de Virginia y luego transferida a un penal tejano. Coronel pasó 18 meses en una prisión federal en Texas y fue trasladada a California para cumplir con el resto de su sentencia. Por su buena conducta, coronel de 34 años ingresó en junio a un centro de reinserción social del condado de Los Ángeles. Autoridades que dieron luz verde a su liberación dijeron que coronel continuará bajo libertad supervisada los próximos cuatro años con ciertas
7: limitaciones. No, ella no puede salir del país sin permiso y ella no puede salir del Distrito Federal de Los Ángeles sin permiso. Y ella necesita permiso para todo eso y en términos de ir a visitar el Chapo Guzmán, ella no puede ir a visitarlo sin permiso, una excepción, porque ellos están casados.
5: El reencuentro con el padre de sus hijas, quien cumple una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, no parece factible. Como cualquier otra persona bajo libertad condicional, si Coronel viola esos términos, podría enfrentar nuevamente a la justicia. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Es una realidad que la ruta de los migrantes para llegar a Estados Unidos es sumamente peligrosa, tanto que pueden terminar en muerte. El año pasado se documentaron más de 1.400 fallecidos, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. 566 fallecieron en México y Estados Unidos, 483 en Centroamérica. Notorio fue el incremento de muertes a lo largo de la ruta del Caribe, un total de 350. La cifra incluye a las 141 muertes en el Darién, la selva entre Colombia y Panamá. Reina Rodríguez nos cuenta más de esta ruta
5: peligrosa. Cruzamos una, dos, tres. Eh, Honduras, Guatemala, Guatemala, México y...
6: Y ahorita ya México, Estados Unidos. Cintia, como la mayoría de los migrantes, enfrentó dificultades desde que salió de su país. Bastante difícil. Estuvimos pidiendo, de repente nos quedamos en la calle y así. Un recorrido riesgoso. Para otras personas, la pesadilla comienza en la selva del Darién. Eh, vimos muchos muertos. Vimos muchos
5: muertos. Yo no podía. Mi esposo me tuvo que esperar. Una amiga me tuvieron que dar suero
6: una infernal travesía en su intento por llegar a territorio estadounidense, la cual cientos de migrantes no logran sobrevivir.
4: The land route
6: Pero la ruta terrestre más mortal para los migrantes en el mundo es la frontera entre Estados Unidos y México, según la
2: OIM. The for la
6: Organización Internacional para la Migración registró 686 muertes o desapariciones en esta frontera en 2022.
4: Hemos escuchado miles de historias de personas que, que mueren en su intento de ingresar al país, no solamente en el río.
6: Una gran cantidad de muertes registradas son de personas que intentaban ingresar de México a los Estados Unidos por zonas desérticas y de acuerdo a la Organización Internacional de Migración, esas cifras son estimaciones, ya que es probable que muchas más muertes no se registren debido a la falta de datos de fuentes oficiales. Datos alarmantes que esperan lleven a funcionarios a desarrollar vías migratorias seguras. Eso es un tema que yo he estado proponiendo por ya muchos años. El congresista demócrata tejano Vicente González apoya una medida para salvaguardar las vidas de los migrantes lejos de la frontera. Le quita la presión a la frontera que tenemos. También quita el elemento de carteles que se están enriqueciendo. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: La ruta de la muerte. Al menos 5000 mil personas han muerto por las inundaciones en Libia, donde dos presas se rompieron. La ciudad más afectada es Derna, donde al menos 37 edificios fueron arrastrados por las aguas. Pero muchas de las carreteras que conducen a esa ciudad están bloqueadas y la ayuda aún no llega. Libia, dijo un portavoz militar, no estaba preparada para este tipo de devastación.
1: Y las autoridades dijeron que aumentó a casi 3.000 la cifra de muertos por el terremoto el pasado viernes en Marruecos, el más fuerte en el centro de ese país en 120 años. Los heridos suban a más de 5.530 y los equipos de rescate trabajan contra el reloj buscando sobrevivientes. UNICEF informó que casi 100.000 niños han sido afectados.
0: Regresamos a Estados Unidos. Si cree que las cosas siguen subiendo de precio, tiene razón. El mes de agosto registró una inflación de 3.7% y Luis Mejil nos explica que esto se debe al aumento de la gasolina y combustibles.
7: Ya empezaron las clases y Jessica Orellana está más ocupada que nunca manejando a sus hijos a la escuela. Sí,
6: dejo a mi hija, dejo después a mi hijo, tengo dos hijos.
7: Llevarlos y conducir para Uber le cuesta más caro con los aumentos en la gasolina.
6: No sé por qué se ha vuelto a elevar, está como a 6 dólares, cuando antes eran 4,
7: 3.50. Precisamente el costo de la gasolina es lo que elevó la inflación el mes pasado. ¿Por qué subieron los combustibles? Fundamentalmente porque Arabia Saudita redujo la producción de petróleo, disparando los precios del barril.
3: El que baje en un millón de barriles la producción, el precio es hipersensible y, eh, y entonces si sube el precio del crudo, sube el precio de la gasolina.
7: Fuera de los combustibles, el costo de alimentos y otros artículos subió en forma moderada.
3: Quiere decir que estamos estancados en una tasa de inflación de alrededor del 4% y que probablemente se venga por lo menos otra subida en las tasas de interés antes de que acabe el
7: año. Y si eso ocurre, será más difícil financiar una casa o pagar lo que debe en la tarjeta de crédito. Para ponerlo en perspectiva, los precios siguen subiendo, aunque mucho más lentamente que hace un año atrás. Y aunque la política del Banco Central de aumentar los intereses ha sido efectiva, es prematuro declarar victoria, especialmente cuando muchas familias todavía tienen problemas llegando a fin de mes.
6: La verdad que siento que Estados Unidos ya no se está haciendo como rentable como en aquellas épocas de decir, me voy a ir a Estados Unidos para salir adelante. A veces quizás la situación está mucho peor aquí que en nuestro país, como que ya no es rentable estar aquí con todo eso de la inflación.
7: Aunque digan que va a mejorar, a Jessica Orellana le cuesta ser optimista. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
0: El dinero pasamos al corazón. Los afroamericanos, asiáticos e hispanos tienen mayor riesgo de enfermedades cardíacas en este país en comparación con los blancos, independientemente de su estado socioeconómico. Esto dice un nuevo estudio. Los investigadores dijeron que el racismo, la desconfianza a los médicos y el acceso desigual a servicios de salud juegan un papel crítico para los corazones. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: El senador republicano Mitt Romney, candidato presidencial en el 2012, anunció que no buscará la reelección a su escaño, poniendo así fin a una notable carrera. Romney, del estado de Utah, fue el único republicano en votar en dos ocasiones para condenar al expresidente Donald Trump en sus juicios políticos. Romney, además, ha sido un duro crítico de Trump y del presidente Joe Biden.
0: Hoy una visión tuvo la oportunidad de hablar con el senador republicano Rick Scott y le preguntamos sobre la investigación de los republicanos para tratar de destituir al presidente Biden. Esto fue lo que
1: dijo. I think
0: what, uh, the Por su parte, la vocera de la Casa Blanca calificó este hecho de infundado y asegura que no hay evidencias que demuestren que el presidente Biden hizo algo malo.
5: That's why we call it baseless that's why I just call it baseless because they have said themselves that there is no ex evidence there does not the evidence does not exist and this is a political start
0: no respect
1: y el Congreso mexicano abordó el fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados, en una audiencia pública con científicos y testigos. Pero la controversia surgió cuando un mexicano, experto en el tema, presentó supuestos cuerpos no humanos en pequeños sarcófagos. Alejandro Madrigal está en la Ciudad de México con la polémica sobre la existencia de extraterrestres.
3: Los ovnis sobrevolaron la Cámara de Diputados y en audiencia pública se pidió reconocer el fenómeno. Expertos, políticos, investigadores, pilotos y ufólogos pidieron al gobierno información de inteligencia para el avance de la ciencia en el tema y contaron bajo juramento sus experiencias.
4: Que no es un mito, no es una leyenda o cuento inventado un hecho.
3: Este tema lo originó la iniciativa del presidente López Obrador para regular el espacio aéreo, especialmente por el uso de drones con explosivos por los cárteles delictivos. La oposición asegura que se desvía un tema relevante con ovnis.
8: Creo que el desviarnos también eh, mucho del tema con, con este tipo de, de situaciones o de exposiciones, si bien nos pueden dar información, que a lo mejor en algún momento pudiera ser útil, no es este no es el momento.
3: Ante un auditorio saturado de congresistas e invitados, se presentó este video grabado por pilotos de la Fuerza Aérea, mexicana en 2004. No estamos solo,
5: Yo sé que mucha gente no le gusta, mucha gente no le no lo cree, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto existe.
4: Pero
3: fue la exhibición de estas cajas con estos cuerpecitos a cargo del ufólogo Jaime Mausán lo que generó una gran polémica. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre. Las redes sociales aseguraron que no eran extraterrestres, sino las momias de Nazca encontradas en Cusco, Perú, y descartadas como vida extraterrestre. Hay que tratar a quienes hablan de estas cosas, pues como lo que son, simples personas con fantasías. ...llevadas un poco lejos. En esta audiencia, aquí en Cámara de Diputados... ...también participaron integrantes... ...del Instituto Nacional de Acceso a la Información... ...aseguraron que la sociedad está muy pendiente... ...de estos temas... ...y diariamente reciben 400 solicitudes de información... ...para desclasificar documentos... ...sobre el tema OVNI. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: En otras noticias, mientras avanzaba el juicio... ...en una corte estatal de California... ...líder de la luz del mundo, Hernán Joaquín García... ...las autoridades federales adelantaban por su cuenta... ...otra investigación en su contra... Y como nos explica Isaías Alvarado, la meta es llevarlo a un nuevo juicio.
4: La condena por 17 años de cárcel, reducidos a 11 por buena conducta contra el líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, dejó decepcionadas a las víctimas que se preparaban para declarar. Aparentemente la inconformidad también llegó al gobierno federal. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional revelaron a Univisión que abrieron una investigación a partir de una denuncia en Nueva York de una persona que se considera víctima del autonombrado Apóstol de Jesucristo.
0: Su mayor interés era saber acerca de la familia Joaquín, cómo ellos reciben tanto dinero. ¿verdad? y cómo, cómo manejan todo muy secretamente.
4: La existencia de la investigación federal se da por confirmada en documentos de una querella civil contra la iglesia presentada por Xochitl Martín. En esta moción, un abogado de la iglesia reconoce que se han reunido con la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional. También el FBI tiene a la iglesia en la mira desde 2019.
3: El FBI me preguntaba sobre si tenía conocimiento de... La evasión de impuestos o el flujo de dinero que había dentro de la iglesia y las maneras que conseguían el dinero de los fieles. El FBI me decía, Daniel, nosotros no sabíamos que existía la iglesia de la luz del mundo.
4: La iglesia no respondió a las solicitudes de comentarios de Univision.
3: El gobierno federal
0: no va a dejar salir a la zona.
4: Desde Los Ángeles, Isaías Alvarado, Univision.
0: Más del caso de la iglesia de la luz del mundo en la serie original de VIX, El Apóstol, a partir de mañana, jueves 14 de septiembre.
1: El Ejército de Colombia denunció a un grupo de soldados activos por haber intimidado con sus armas a un grupo de campesinos de Terralta, Córdoba. El ejército negó que los hombres hayan sido disidentes de las FARC y confirmó que son soldados. El incidente se volvió viral en redes sociales donde circuló un video que muestra a hombres vestidos de militar que amenazan con sus armas a mujeres, jóvenes y niños. El hecho está siendo investigado.
0: Los presidentes de Rusia y Corea del Norte se reunieron en un centro espacial ruso y conversaron por unas cinco horas. Es la primera visita de Kim Jong-un a Rusia en cuatro años. Los dos líderes considerados adversarios de Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo para que Corea del Norte dé armamento a Rusia para la guerra en Ucrania. Esta es nuestra historia de alguna forma es la chaqueta blazer que Blanca Rosa Vilches usaba mientras cubría el ataque en las Torres Gemelas, Mighty o bien el traje rosa que vistió Ilia Calderón mientras moderaba un debate presidencial en el 2020 también Muestra una chaqueta que lució María Elena Salinas y un viper usado por la corresponsal Lori Montenegro.
1: Así es, todas estas son piezas que forman parte de una exposición en el Museo Smithsonian llamado La Última Hora Latina's Cover Breaking News. Y Claudio Uceda nos cuenta más sobre estas mujeres que en español han reportado la historia y ahora son parte de la historia en Estados Unidos. Claro.
8: La pequeña Ana vino al museo a ver una mujer que será parte de la historia, su mamá Ilia Calderón. Estoy muy orgullosa de mi mamá. Y es que el traje que Ilia usó como comoderadora del debate presidencial demócrata del 2020 es parte de la exhibición que muestra el trabajo de reporteras hispanas y cómo escribieron la historia del país. Nada más entrar a un museo y saber que eh, mi trabajo, que lo que yo he hecho, mi servicio a la comunidad hispana está expuesto en un museo, era como un pinch me moment, era como que no me lo podía creer. Ahí está la pluma que le regaló su mamá a Ilia. Hemos podido darle muchísimas cosas, oro, aretes, cosas, pero pensamos que el lapicero te llevaba como un mensaje, esto con él vas a triunfar. También es parte de la exhibición de Última Hora, Latinas Report Breaking News, el blazer que Blanca Rosa Vilches usó cuando arriesgaba su vida para informar el 11 de septiembre. Yo pienso más que nada en las nuevas generaciones, pienso en, en, en los jóvenes,
6: me encantaría que ellos tuvieran un acercamiento personal y creo que esta exhibición espero que les dé ese acercamiento personal.
8: No pudo faltar María Elena Salinas, quien fue el rostro de Univisión por más de tres décadas. Y esa chaqueta no únicamente me la puse para la entrevista con el subcomandante Marcos sino recuerdo muy bien y tengo algunas fotos de ello, cuando cubrimos el huracán Mitch en Centroamérica y también estoy muy orgullosa de ver a la mujer que me dio mi primer trabajo en la televisión, la lucha por radio y televisión Lori Montenegro Martín, quien por años fue corresponsal de Univisión y usted. ahora es periodista en Telemundo donó su viper y otras herramientas de trabajo, simple y llanamente yo soy un instrumento para representar a personas como tú y a otras latinas que a diario salen a contar las historias de nuestra comunidad. Las, Torres Gemelas no son... las mujeres periodistas hispanas que fueron testigos de la historia hoy son parte de ella. En Washington, Claudio Seda, Univisión
0: mujeres contando nuestra historia en español
8: así es,
1: inspirándonos a todas las generaciones que venimos y de verdad qué orgullo verlas a ellas y ojalá que tengan la oportunidad de ustedes que está cerca de ir a ver esta exposición
0: sin duda, muy importante, felicidades a todas y cada una de ellas
1: mujeres extraordinarias, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos lo espero esta noche Buenas noches, espero.
0: Claro. así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision como siempre, gracias por escucharnos